0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich habe meine eigene Zahnarztpraxis jetzt in Berlin gegründet, die Zahnarztpraxis Kofferdam. Dazu wird es sicher im Podcast separat noch etwas drüber geben. Ich habe mich für den Podcast mit Jürgen Wollner in Nürnberg getroffen und wir haben über verschiedene Endo-Themen gesprochen und möchte, bevor es gleich losgeht, noch darauf aufmerksam machen, dass ihr gerne... Im September herzlich eingeladen seid zur DG Mikro-Tagung, bei dem Professor Tilda Maschke und ich über die Pulpotomie von bleibenden Zehen sprechen werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin diesmal in Nürnberg live vor Ort mit Jürgen. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Hallo, ist schön, dass ich dabei sein darf bei einem deiner Podcasts. Ich meine, ich hatte dich ja schon lange auf meiner Liste, den Präsidenten vom VDZE zu bekommen. <lacht> das ist ja eine große Ehre. Ja, das freut mich ja, dass du mal nach
1: Nürnberg gekommen bist, nachdem du es ja nicht allzu weit hast von Bayreuth nach Nürnberg. Aber
0: hat doch nie geklappt irgendwie. Ja, ja, tatsächlich hat es nie geklappt. Aber jetzt ist es ja so, dass ich jetzt ein paar Sachen, die ich schon immer vorhatte, jetzt machen musste, wo sich Bayreuth zum Ende naht. Und das ist natürlich so eine Sache. Ich meine, okay, in der Zwischenzeit war ja auch Corona. Zum Beispiel war es immer die schlechteste Zeit, spontan in der Praxis Podcast zu machen während Corona ja. mit Maske wäre natürlich etwas schwierig. Ja, ich meine, tatsächlich habe ich ja viele online gemacht und mittlerweile kennen ja auch alle, wissen wie das läuft und das funktioniert auch gut. Da hat man teilweise keine Kompressoren, die im Hintergrund plötzlich anspringen, weil bei dir in der Praxis noch fleißig gearbeitet wird am Freitagnachmittag. Genau, also falls man das
1: hören sollte, das ist der Kompressor, weil einer unserer Ärzte leider noch arbeiten muss, auch wenn schon Freitag nach 15 Uhr ist.
0: Also sehr fleißig, der Christoph. Ich habe ja zum Beispiel schon von dir ein paar Vorträge gehört, auch online. Und ich fand eine Sache bei dir sehr spannend, denn ihr seid ja eine Praxis mit Kassenzulassung. ja? Korrekt. Und eigentlich ist es ja immer so, dass wenn man die ich will nicht großen Endodontologen in Deutschland, also so, so viele haben jetzt auch keine Privatpraxis, aber es ist irgendwie doch schon der Trend, dass man sagt, sobald es geht, verzichte ich denn eher drauf? Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass ihr gerade den gegengesetzlichen Weg gegangen seid und ihr macht ja auch nur Endo, muss man dazu ja sagen. Es gibt ja viele Praxen, die, wo man einen Schwerpunkt hat und dann noch ein paar Sachen nebenbei macht und da macht es dann keinen Sinn für seine normalen Patienten die Kassenzulassung abzuhauen, aber ihr seid ja dann nur Endo und habt euch trotzdem dafür entschieden. Gibt es da eine Geschichte dazu?
1: Ja, sicher gibt es eine Geschichte dazu. Im Endeffekt habe ich ja auch irgendwann mal angefangen, oder als normaler Zahnarzt zu arbeiten. Ich habe im ja war ja nicht gleich so wie Tom. Tom Schloss hat ja im Endeffekt direkt nach seinem Studium sofort die Ausbildung, des Curriculum gemacht. Dann ist er nach Philly gegangen, hat die zwei Jahre Programm gemacht. Und der hat gleich mit der Endo angefangen. Ich hatte aber immer noch Patienten von früher noch und habe das versucht, eben die so langsam abzugeben. Und in der Zeit war es eben nicht möglich zu sagen, wir machen jetzt einen Cut und setzen alle Patienten vor die Tür. Und deswegen hat sich das so ja ergeben und es ist einfach so beigeblieben. Ich meine, du weißt ja, wir haben noch die kleine Zweitpraxis in Forchheim. Das ist eine reine Privatpraxis. Mhm. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man keinen Notdienst machen muss und eben keine KZV-Anhängsel, da, also die ganze Bürokratie fällt dann weg. Aber in Nürnberg sind wir dann einfach dem Ganzen immer treu geblieben und haben gesagt, okay, wir lassen es einfach so, wie es ist.
0: Ich meine, sind denn ausgelagerte Praxisräume, hätten es denn sein müssen für die KZV, damit man dann mit mehreren Standorts und ich glaube, das ist eine Challenge. Also ich weiß ja, die bayerische KZV, die mit der hatte ich jetzt viel zu tun, auch tatsächlich auch... Hast du jetzt kennengelernt? Ja, von allen Seiten. Tatsächlich hat der bayerischen KZV mein Lebenslauf nicht gefallen, damals, als ich begonnen habe. Der muss kompletter sein und mit Bild, wo ich mir dachte, wozu braucht ihr eigentlich ein Bild? Heute in Zeiten von der Datenschutzgrundverordnung. Spannend war es natürlich auch dadurch, dass ich eine 75 Prozent Stelle in Bayreuth habe. Ich arbeite da über 20 Stunden. Hieß es denn auch, ich kann keine Niederlassung in Berlin bekommen, weil wir haben keine 25 Prozent Niederlassung in Berlin. Und ich so, und was soll ich jetzt machen? Naja, sie müssen in Bayreuth auf 50 Prozent gehen, damit sie eine halbe Stelle in Berlin haben können. wo ich dachte, okay, gut. Und ich habe gesagt, ich arbeite halt so lange in Bayreuth, bis es halt losgeht. Weil es gibt ein paar Lieferzeitpunkte, ich kann ja nicht dann irgendwie, will ja nicht irgendwie rumsitzen. Nee, 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 das geht so nicht. Sie müssen das schon machen. <lacht> Ja, also auch wenn okay. ich dann zukünftig werde ich ja dann auch denn mir die 50 Prozent dann holen, weil ich ja dann nur noch ein paar Tage im Monat in Bayreuth sein werde. Aber das ist für die viel zu kompliziert für alle. ja. Aber jedenfalls habe ich da viel der Bayerischen KZV reden müssen. Und lustige, diese für Angestellte zuständig sind es nicht gewohnt, dass man mit denen richtig redet. Ja. Also und dann hatte ich schon angefangen, ja, ja, aber dann müssen sie das machen. Und dann meinte ich, ich bin seit zehn Jahren Zahnarzt. Ich weiß, was ich machen muss und was ich nicht machen muss. Ja, und dann so, ah,
1: okay. Ja, Aber das wir erinnern Sie sich brauchen Das nur Bürokraten, die eben ihre Richtlinien haben. Aber die machen das auch sehr, sehr genau. Und deswegen ist natürlich der Privatpraxisweg schon wahrscheinlich der
0: einfachere. Glaube ich schon. Ich meine, so ein bisschen finde ich die Philosophie gut, dass ihr, du hast es ja so in der Fortbildung formuliert, dem gesetzlichen Versicherten den Anteil gibt, den ihnen zusteht. Ja, Das ist auch von der Kommunikation relativ klar. Aber gibt es ja nicht trotzdem manchmal Probleme mit der KZV? Eigentlich nicht. Also wir hatten ganz am Anfang, als
1: wir sozusagen so umgestellt haben, als wir es sozusagen einen ja, Großteil Endos gemacht haben, das Problem mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung, weil wir natürlich in WK und WF 1000 Prozent über dem Durchschnitt lagen. Aber dann sind wir einmal zu so einer Sitzung, hatten den Laptop dabei, haben denen gezeigt, was wir machen, haben Bilder eben gezeigt und es war einmal und dann nie wieder. Okay, das ist ja spannend.
0: Und seitdem ist es so, dadurch, dass ihr quasi ja auch in dem anderen Bereich nichts macht, dass das dann auch für die nachvollziehbar ist?
1: Genau. Wir haben ja, wir sind in gewissen Bereichen, also gerade eben auch bei Leitungsanalyse CI und wir haben ja immer, meint nicht, wie viele Prozent drüber? Dafür sind wir in allem anderen ja drunter und das gleicht es aus und das, natürlich waren die am Anfang schon ein bisschen überrascht über diese extreme Ausreißer, aber nachdem wir das erklärt haben, und da seit es ist schon zehn Jahre her, man kam nie mehr irgendwas.
0: Und jetzt die Frage, dürft ihr L1 bei
1: einer Treppe abrechnen?
2: <lacht>
1: ja, wir rechnen das alles so ab, wie es korrekt ist, wie es auch in der BEMA verankert ist. Und es funktioniert eigentlich alles super. Und ich finde, wie du vorhin gesagt hast, dem Kassenpatienten gegenüber ist es eigentlich fairer, weil er den Kassenanteil wenigstens noch gegengerechnet bekommt und nicht alles voll privat zahlen muss. Wobei man sagen muss, es hat sich in den letzten zehn Jahren auch ein bisschen verändert, weil sehr viele Patienten, sehr viele Kassenpatienten eine Zusatzversicherung haben und damit das Problem nicht mehr so groß ist. Aber vor zehn Jahren war das schon noch, finde ich, deutlich besser für die Patienten.
0: Ja, ich finde Zusatzversicherungen sind ja manchmal der richtige Pain in CS in dem Fall, weil dann kannst du bestimmte Positionen, ja, wenn die über 3,5 steigerst, bekommen sie die auch wieder nicht erstattet. Dann kann es sogar sogar schlimmer sein, dass die Bus dann bis 2,3 die Position erstattet bekommen, sodass dann irgendwie ein paar Sachen, wenn du den gefallen tun willst, bis 3,5 gehst. Und ich meine, bei einer ELM und Füß 3,5, da kannst du dir das Ganze auch sparen. Ja. Das ist die Schwierigkeit dran, auch mit den Zusatzversicherungen. Also ich habe eigentlich immer
1: gesagt, ich... Liebe eigentlich den Kassenpatienten, dem man einen Betrag X sagt, den er zahlen muss. Wenn er damit einverstanden ist, dann bekommt er die Rechnung und er zahlt. Schlimmer sind eigentlich dann eben, wenn man Zusatzversicherungen hat und dann eben wieder irgendwas rausgestrichen wird. Oder auch die Privatpatienten, die glauben, weil sie privat versichert sind, es wird alles erstattet und dann im Nachhinein irgendwas nicht erstattet wird, weil der Patient vielleicht ein, ja, was für einen Vertrag auch immer hat. Und da gibt es eigentlich mehr Ärger mit Privatpatienten als mit den Kassenpatienten.
0: Nee, tatsächlich, das hat, glaube ich, jeder die Erfahrung gemacht. Ich meine, fangen wir an, Übungsposition DVT. Nur bei einer Implantation indiziert, so nach dem Motto.
1: Gut, da muss ich sagen, da haben wir mit unserer Abrechnungsgesellschaft wirklich den großen Fang gemacht. Bekannter von mir eben Ex-Zahnarzt, der... Bandscheibenvorfall hatte, nicht mehr arbeiten konnte und erst mal ja, die letzten 20 Jahre oder 18 Jahre seiner Frau eine Leasingfirma betrieben hat und jetzt eben eine Abrechnungsgesellschaft gegründet hat. Und seitdem wir zu ihm gewechselt haben, haben wir 100% Erstattung der DVTs. Also das ist wirklich erstaunlich. Wir waren vorher bei einer anderen, da hatten wir immer so 60, 70%. Mit ihm haben wir wirklich die 100%. Er macht so glasklare Begründungen und weiß genau, was die hören möchten. Das ist perfekt. Wie heißt er? Prias heißt die Firma, ist hier in Nürnberg. Prias mit Paula, Richard. Und also er macht es richtig toll, weil er selber sehr engagiert ist und wirklich da auch, auch sich hinsetzt und Begründungen schreibt und nicht locker lässt. Und das Interessante ist, es macht ihm Spaß. Es hm. macht ihm Spaß, sozusagen da die Kassen oder den, den Sachbearbeitern zu zeigen, dass sie das erstatten müssen, dürfen, sollen oder wie auch immer. Und es ist erstaunlich.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also das ist natürlich sehr cool, weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt klassische Endo-Abrechnung machst, was du beim Kassenpatienten machen darfst, ist ja DVT eine relativ einfache Position, weil die gibt es nicht. Korrekt. Ja, ILM-Füß. Und dann fängst du eigentlich mit der Analogposition an. Genau. Ja, ich meine, Pre-Endo, Post-Endo ist klar. Dann nutzt ihr wir ja manchmal einen Laser vielleicht, da kann man sich vielleicht noch was machen. Aber es ist ja im Prinzip Bisschen überschaubar von den Positionen her. Und dann ist eigentlich eine DVT-Position, die ja ganz schön ins Gewicht fließen kann. Ja. Natürlich eine schöne Position, um Correct. auf sein Honorar zu kommen, was, ja, was ich auch ethisch auch vollkommen okay finde, auf sein Honorar zu kommen. Ja, muss
1: man ja. Irgendwie muss man ja auch äh, den Zeitaufwand und den ganzen materiellen Aufwand der ja irgendwie.
0: Aber gibt es trotzdem Situationen, wo du dann beim GKV-Patienten sagst, nee, wir machen hier eine Privatvereinbarung, äh, unabhängig jetzt, ob Zusatzversicherung oder nicht? Eigentlich nicht. Also so, wenn es geht, außer
1: eben wegen der Zusatzversicherung, klar, weil es gibt ja Zusatzversicherungen, die eben mehr erstatten, wenn du einen rein privaten Fall hast und dann kann man ja schauen, dass man das als rein privat ansetzen kann. Aber wenn es irgendwie geht, dann versuchen wir für den Patienten schon das rauszuholen, dass er möglichst günstig
0: wegkommt. Hast du auch mal diesen Mix gemacht? Es gibt ja auch dieses Kostenerstattungssystem da hast du dich nie ran Nein, gesetzt. nee. Also das ist,
1: ja klar, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist relativ kompliziert auch für den Patienten. Ne?
0: Ja und nein. Also tatsächlich, so schwer ist es nicht. Also der Patient kann, für alle, die das nicht kennen, kann ja eine Kostenvererstattung wählen, dass er quasi als Kassenpatient ist, aber privat versichert, auftritt. Die Versicherung erstattet ihm dann gesetzlichen Gebühren, wenn die Rechten einreicht. Und es ist sogar so, dass die dann Verwaltungsprozentsatz abziehen können. Und die TK ist irgendwie die einzige Krankenkasse, wo dieser Verwaltungs Abzug von bis zu 5 nicht stattfindet, so dass es eins zu eins zurückgeschossen wird. Aber die Bedingung ist, man muss eine Zulassung haben, man muss Vertragszahnarzt sein, also man kann nicht zum Privatzahnarzt damit gehen und, und jetzt ist natürlich die Crew von dem Ganzen. Es muss auch nach GKV-Richtlinie eine Wurzelkanalbehandlung indiziert gewesen sein, was dann am Ende dafür sorgen würde, dass das ja, dass man diesen Umweg gar nicht gehen müsste. Das Einzige war, wo es interessant ist, dass du natürlich so legal die Instrumentenkosten direkt an den Patienten weitergeben kannst, weil es in dem Moment ja Privatplan ist. Aber es kann natürlich sein, dass es ein ist. Und der Patient ist da nicht gleich für... Alle Behandlungen das passen. Das mal so, ne? Oder? Die, jetzt ist es so, kann man sich das aussuchen. Es gibt einmal den am zahnärztlichen Bereich, dafür kann es ja aussuchen, den ambulanten Bereich, auch den stationären Bereich und vielleicht noch einen Bereich. Es war, gab insgesamt vier. Und ich habe tatsächlich mal mit der Berliner KZV darüber gesprochen und es war lustig, ich habe da erstmal bei der Hotline auch, ich würde gerne zum Thema Kostenerstattung mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt. Noch nie gehört. Und ich so doch, ich kann hier eine, gibt es denn vielleicht eine E-Mail an jemanden schreiben so das und hat mich dann eine angerufen, weil die dafür zuständig ist nur sie und sie betreut die vielleicht 30 Patienten in Berlin, die Kostenerstattung machen so nach dem Motto und sie meinte, es lohnt sich ja gar nicht und hin und her. Bla bla. Ja. Ich denke nicht, dass das sehr weit verbreitet ist. Ne? Dass nee, tatsächlich ist es bloß interessant, es ist nicht weit verbreitet. Es gibt vereinzelt Praxen, die machen das wirklich, haben zu ihrem Philosophie gemacht und das ist natürlich interessant. Aber im Endbereich kenne ich jetzt keinen, der dafür bekannt ist. Aber das Spannende ist, dass eigentlich die ganze Vertragsregelung so aussieht, dass es eigentlich dann nicht in deine, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass das eigentlich darf man dir dann keine Wirtschaftlichkeitsprüfung draus machen, weil das nicht vorgesehen ist in diesem SDGB. Das wird dann probiert, trotzdem probiert, aber somit kann man das umgehen, dass das falsch Wort, ich sage bestimmt was Falsches dabei. Ja, aber das war ganz interessant, dass auch noch andere Konzepte sind. Ich meine, es ist vielleicht interessant für Szene, die eindeutig sind. Ich meine, Revision im molanbereich ist ja immer, eigentlich jetzt nach GKV-Richtlinie, wenn man es ganz streng siehst, ist das eigentlich immer privat?
1: Immer im privaten
0: Fall, korrekt. Und macht ihr das dann auch so oder sagt ihr dann, okay, jetzt ist ja, ähm,
1: die Kassenrichtlinie sagt ja, dass wenn man wie heißt es genau, wenn die Füllung nicht homogen ist? Ja, nein, ja, wenn die Füllung nicht homogen ist, aber wenn sozusagen die Behandlung, wenn nicht garantiert ist, dass die Behandlung bis nahe an die Wurzelspitze durchführbar ist, es keine, keine Kassenleistung mehr ist. Und das ist natürlich bei der Revision, weiß man das ja nie genau, aber wir haben aus unserer Erfahrung raus, schaffen wir eigentlich fast immer das dass die Endo am Schluss auch Kassenrichtlinien technisch korrekt ist. Deswegen kann ich dann eigentlich im Voraus schon sagen, ich schaffe das, also kann ich es auch als Kassenfall ja im Endeffekt ansetzen.
0: Ich meine, es gibt ja dann immer Gegenteile, wo werden dann in Wirtschaftlichkeitsprüfungen gesagt, den Siemer hätten sie nicht als auf Kasse abrechnen können, so nach dem Motto. Das haben sie zwar geschafft, aber es geht nicht, das streichen wir. Das ist dann immer so das Pisacken, das dann manchmal normal ist. Und viele haben ja auch keine Lust auf diese Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und meistens scheitert sie auch nicht an der Wirtschaftlichkeitsprüfung, sondern an der Dokumentation, dass man das auch dann alles nachvollziehbar da parat hat. Und es gibt ja so einen tollen Infoblatt von der KZV Brandenburg Mindestanforderungen an die Dokumentation äh, gen äh, relativ genial. Da steht nämlich genau drin, warst du bei einer E1 was da eigentlich Leistungsbestandteil, Beratung, nicht nur ZE oder weiß was Ende, sondern muss genau was, wie lange. <lacht> ja, also du bist eigentlich mehr be beschäftigt, diese dieses schmale Budget der E1 für 10 Euro. <lacht> Brauchst du die zwei Minuten, <lacht> um den, 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 die Dokumentation dafür zu schreiben?
1: Ja, das ist, also ich habe das auch mal gehabt, aber das stimmt die Dokumentation, da scheitert es meistens dran. Aber ich glaube auch, dass Großteil unserer Kollegen das auch nicht so korrekt mit der Dokumentation halten. Eben da bei E1 oder bei einer MU, bei einer UZ muss ja
0: auch immer alles dazu Ja, die, die Region, das Mittel. Und genau. SK ist ja eigentlich über so ein Ding, machen wir halt eine SK so, aber es muss ja irgendwie eine scharfe Kante sein, das darf nicht eine Erfüllung, Füllung, die du selber gemacht hast und sowas. Ah, das lernst du alles in der Wirtschaftlichkeitsprüfung spätestens.
1: Ja, aber da scheitert es dann meistens. Deswegen müssen viele dann was zurückzahlen, weil sie eben die Dokumentation nicht korrekt gemacht haben. Ich habe ja auch mal gehört, also mir hat mal einer von der KZV gesagt, man soll ja auch nie schreiben, dass eine Krone oder eine Brücke provisorisch zementiert ist, sondern immer semi-permanent. Ne?
0: Ja, sonst darf man es nicht abrechnen.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das haben auch schon einige gemacht.
0: Ja, es gibt auch Experten, die zwei Jahre lang die Seminar permanent einsetzen und erst wenn die Gewährleistung vorbei ist, wird die definitiv zementiert. Und es ist natürlich, sind natürlich sehr spezielle Experten.
1: Ja, aber da muss man aufpassen, ne? weil wenn da drin stehen würde, provisorisch zementiert, und du hast sie dann den Kostenplan abgerechnet, dann...
0: Ja, das ist abrechnet. Betrug, ja Und das ist ja auch so, dass dieser Abrechnungsbetrug, er kann ja dann richtig nach hinten losgehen. Es gibt ja einen Fall in Berlin, da hat der Zahnarzt nicht aufgepasst bei den Materialkosten bei Abdrücken. Und dann wurde dann halt für anstatt irgendwie 50 Cent für einen Löffel Alginat irgendwie 2,50 Euro abgerechnet. Was jetzt alles trivial liegt. Bloß, wenn da so ein Prüfer reinkommt zufällig und das sieht, ist es dann Abrechnungsbetrug in hundertfachen Fall. Also richtig krasses Ding. Der hat am Ende seine Approbation verloren. Und eigentlich nichts mitbekommen Nicht. ja und auch nichts davon gehabt. Aber das ist natürlich ein großes Risiko, da muss man echt aufpassen. Auch bei diesen ganzen Materialgeschichten, was man manchmal bei der privaten reingibt. Ich kenne ja Leute, die berechnen irgendwie Kalksyl für 5 Cent bei der Med. Kannst du machen, kann durchgehen, aber ist eigentlich genau genommen Betrug. Ja, also da
1: bin ich noch nie drauf gekommen, Kalksyl anzusetzen. <lacht>
0: Ja, aber naja. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt, und zwar, dass du bei einer Revision eigentlich immer runterkommst. Ja, das habe ich jetzt. Also ja, und es gibt ja manchmal Fälle, da ist, und ich habe dich die Frage auch schon im Kurs gestellt, da habe ich das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme. Du hast natürlich, deine Antwort ist, dass es viel mit Geduld und Spülung und so weiter mache ich auch, trotzdem komme ich manchmal nicht runter. Was machst du denn manchmal anders?
1: Weiß ich nicht, ich bin schon von, von Grund auf oder schon als Kind sehr geduldig gewesen und die Patienten sagen mir das auch immer wieder und manchmal dauert es wirklich für einen Millimeter eine halbe Stunde. Aber ich nehme mir halt die Zeit. Es gibt ganz selten den Fall, wenn du mit der Pfeile reingehst und wirklich so wie auf Beton stößt, dann ist es häufig schwierig weiterzukommen. Wobei ich auch jetzt gestern erst wieder so einen Fall hatte. Ich bin dann mit einem vorgebogenen Micro-Opener reingegangen und plötzlich hat der dann doch, ist der stecken geblieben. Ich war schon kurz davor zu sagen, okay, ich gebe es auf. Aber ich gebe ich geb sehr ungern auf.
0: Verstehe ich. Aber das muss mal ins Detail gehen. Also Microoper ist eine Waffe, was nimmst du da noch an?
1: Meine, ich arbeite mit C-Pfeilen, im Gegensatz zum Helmut Walsch, der ja immer mit K-Pfeilen arbeitet. Das ist ja so man der der Punkt. Die C-Fallen sind zwar ein bisschen aggressiver, das stimmt, aber ich habe damit mehr Gefühl und ich komme da besser voran und ich biege die vor. Also ich schaue mir jetzt am DVT an, wo der Kanal weiterläuft. Ja, Ich hatte heute auch wieder Revision oberer Sechser, kein MB2 und der MB1 eben nur bis zur Biegung und da habe ich auch erst die guter Percher entfernt und dann musste ich auch wieder mit dem gebogenen, vorgebogenen Instrument um die Kurve rum. Es dauert manchmal, manchmal geht schnell Manchmal dauert es richtig, richtig lang und dann tun einem die Finger weh.
0: Aber jetzt spülmäßig, veränderst du die Spüllösung auch zwischendurch, dass du auf EDTA gehst? Nein, mache
1: ich eigentlich gar nicht, nachdem ich eigentlich sehr, sagen wir mal, mich auf die Aussagen unserer Spülpäpste, die Spülpäpste sind für mich mich Matthias Zehnder und Tina Rüdig, und die beide sagen eben EDTA möglichst selten, möglichst ja nur zur nur zur Smirleia Entfernung am Schluss nehmen und nach EDTA kein Hypo mehr oder nicht lange mit Hypo zu spülen. Deswegen mag ich es eigentlich auch nicht und Tina Rüdig sagte auch, die ganzen Gleitmittel sollte man eigentlich nicht verwenden. Man macht sich da eigentlich mehr kaputt im Kanal. Und deswegen nehme ich das nicht. Ich spüle nur mit Hypo.
0: Das Lustige gerade auf der Wutstagung am Wochenende, da hat der Buchanan genau gesagt, so wäre der Präparation nur EDTA und zum Abschluss Hypo. Also ja. es ist schon immer spannend, wie unterschiedlich die Konzepte ja, sind.
1: Da gibt es eigentlich die Wissenschaft schon ganz klar, weil Buchanan ist jetzt glaube ich auch nicht der große Wissenschaftler, auch mehr der Praktiker, dass zu viel EDTA im Kanal die Kanellwände schon sehr stark belastet und die Erosion sehr stark ist überhaupt, wenn du danach dann noch mit Hypo
0: spielst. Ja, aber das Problem mit der Erosion der Dentin das sieht immer unter dem elektronen sehr beeindruckend aus, aber wie klinisch relevant ist es denn? Das ist dann immer, was ich frage, denn ich kann mir schon vorstellen, dass durch Matthias Szene hat er ja jetzt auch seinen wilden Schellator mit dem Dual Wins dringen, was ja eine EDTA, also Wirkung hat, wenn man so will. Somit dass ja die ganze Zeit wirkt und es macht schon Sinn, etwas zu haben, was den Smearlayer während er entsteht, auch wieder löst. Denn wenn man sich die Istmen und die Mikro-CT-Studien anguckt, dann ist ja eigentlich der Smearlayer unser Problem. Genau. <lacht> den Rest können wir vergessen. Ich finde es
1: auch super. Wir haben das auch hier in der Praxis. Das HDTP vom Matthias Zehnder. Und ich finde die Idee auch super. Erstens muss man sich keinen Kopf mehr machen, dass man nicht irgendwo zwischen den Spüllösungen irgendwas, irgendwelche Wechselwirkungen induziert. Aber du hast nur noch eine Lösung und du hast während der Präparation eben nicht so viel Smirlea oder du löst ihn gleich. Also ich finde schon eine super Idee.
0: Also ich mache auch gerade, ich meine, ich nehme auch für den XP Shaper, der ja auch schon vom Design her. Nicht so viel Debrief verursacht. Und wenn man dann noch was hast, dass sich das auflöst, das finde ich das sehr, sehr logisch und deshalb macht das auch Sinn, wahrscheinlich auch mit dem Finisher, der dann vielleicht noch mal ein paar Sachen auflockert, aber wie gesagt, da frage ich mich manchmal wirklich, wie viel Wissenschaft man als Praktiker wirklich umsetzen kann, denn ganz oft sind es ja auch Laborstudien, worauf man sich bezieht, weil kann ja bestimmte Sachen nicht richtig in vitro untersuchen oder in vivo und wenn man sich dann auch Dominiki Ricucci reinmacht, der dann auch Zähne extrahiert und dann Histologie macht und dann daraus seine eigenen Schlüsse zieht, dann kann man sich auch fragen, ja, äh, jetzt absichtlich kurz sein bei vitalen Fällen, weil die Seitenkanäle sind sind auch nicht so wichtig, weil die ja von Desmodon versorgt werden. Das ist schon spannend, da wirklich die Balance zu finden. Was ist dann wirklich die Essenz für mich als doch jemand, der mehr Endos macht als jemand in der Universität? Ja,
1: natürlich ist es eine Gratwanderung. Wir brauchen die Wissenschaft, aber wie du schon gesagt hast, es ist natürlich auch die Wissenschaft ist auch ja, schwierig, das wirklich in unserem praktischen Bereich, weil so Laborstudien, da ist ja immer andere, andere Voraussetzungen. Du hast nicht den Patienten mit dranhängen an dem Zahn. Und es ist schwierig. Aber trotzdem müssen wir uns auf die Wissenschaft verlassen, weil ohne die Wissenschaft wären wir Praktiker auch
0: nichts. Ja, mixen wir immer noch unsere eigenes Spüllösung. Und jeder hat sein eigenes Rezept. Ich sag mal so.
1: Es gibt ja viele, die auf irgendwelche anderen Sachen stehen. Und es gibt auch noch immer noch viele, höre ich immer wieder, die mit H2O2 spülen.
0: Ja, du hast schon blubbert. Ja, die H2O2 ist, glaube ich, klar out. Ich sag mal, viele Kombi-Lösungen haben sich ja auch nicht durchgesetzt, wo dann irgendwie Hypo mit CX kombiniert werden konnte, hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Ich glaube, Matthias Zehners Weg mit dem Dual Runs ist da wirklich cleverer, effizienter, sinnvoller, logischer auch. Und ich bin mal gespannt, was raus ist. Aber am Ende ist es ja immer so, die Studie, die einem wirklich überzeugen würde, was zu machen, die gibt es ja nicht. Und sag mal, wenn man auch wenn es um Aktivierung von Spüllösungen gibt, da gibt es ja irgendwie gefühlt eine klinische Studie, die hat dann Aktivierung mit Irrigation hier Luke von der Stoos, verglichen. Und der Unterschied war nicht signifikant. Ich meine, what a surprise. Du brauchst ja am Ende, wenn du wirklich eine Signifikanz hast, auch ein große Gruppen, damit äh, da ein Unterschied rauskommt. Die müssen untersucht werden. Das ist ja fast unmöglich. Ja, gerade
1: bei der Spülungsaktivierung ist es ganz, ganz schwierig, finde ich. Und ich weiß nicht, kennst du Butsuyuki? Sagt dir das was? Der ist aus Amsterdam. Der
0: ist... Ja, doch, den kenne ich. Der hat doch auf der DGT einen Vortrag gehalten.
1: Ach, ja, der, war, der war auf der DGT letztes Jahr, ne? Ja. Da war ich nicht da. Aber ich habe den schon für längere Zeit. Und der ist echt spannend, weil der eben nur über so Spülungsdynamik forscht. Und im Endeffekt sagt er es ist egal, mit was du aktivierst, Hauptsache du aktivierst.
0: Nee, tatsächlich ist es auch so, er sagt, die günstigste Variante und effizienteste ist die Manual Dynamic Irrigation, also bloß die guter Pärche, auf und ab zu bewegen. Genau. Und das ist ja das Spannende und das ist ja auch das, was Thomas Lang gerne sagt. Natürlich kannst du immer, wenn du eine Studie machst, vergleichst du dann Needle Irrigation mit irgendwas und dann schneidet natürlich das irgendwas besser ab. Aber wenn es gegen Manual-Dynamic-Activation vergleichst, dann wird der Unterschied wieder viel, viel ja. <lacht> kleiner. Und das ist natürlich faszinierend. Und tatsächlich, ich kannte das ja bloß von dem griechischen Endodologen Antonis Chantonias. Ja. ja, Chanotis. Der hat ja mal gesagt, das ist die arme griechische Aktivierung. Er hat das ist so als Witz verkauft. Und er meinte, er war super effizient. Und dann habe ich später festgestellt, dass es ja wirklich da eine Wissenschaft dazu gibt. <lacht> ja, ich dachte immer... Ultraschall und später Schall mit dem Eddy. Das ist der Standard und da kommt nichts ran, aber das ist interessant. Und ich meine, die, der Vortrag von dem Kollegen aus den, den Niederlanden war ja genial. Also nach dem Motto, wer von euch hat einen Laser? Und dann so, oh, you will be sorry about 60.000 Euro sorry. Ja, ist natürlich klar. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, bei den Lasern ist es ja genauso, dass ja viel so ein bisschen auch mit dran glauben. ja Es kann auch sein, dass manchmal hat das den Effekt, die laser Irrigation, dass du bestimmt was lösen konntest, was du hättest so nicht lösen kannst. Aber wenn man es in der Erfolgsrate sieht, ändert es ja nichts an dem Ganzen.
1: Ja gut, wenn wir das sehen, die Erfolgsraten waren ja vor 30 Jahren auch schon hoch und sind jetzt ja auch nicht viel höher. Wenn man überlegt, was wir alles für Technik eingebracht haben, an den Erfolgsraten wird sich das nicht wirklich widerspiegeln. Ne? Schwierig, wie du sagst, es ist mehr so eine persönliche, ne? der eine spielt halt lieber mit mir die, der andere lieber mit irgendwas anderem.
0: Ich denke, Hauptsache, wir machen überhaupt was. Ich glaube, daran geht es auch, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht und überhaupt was macht. Das macht schon mehr Sinn und ein paar Sachen kann man logisch durchdenken. Manchmal muss man aufpassen, dass manche Sachen, die logisch erstmal klingen, müssen nicht logisch sein. <lacht> wie zum Beispiel das Sprudeln von <lacht> H2O2. <lacht> genau, aber bei, bei der Spülung, da bin ich immer
1: noch auch häufig der Meinung, dass eben auch zu wenig gespült wird. Und da ist wie du aktivierst, wenn du nur 10 Minuten den Hypo im Kanal hast, dann kann das irgendwie von logischem Menschenverstand nicht ausreichend sein. Also das ist das, was ich immer denke, deswegen so viel wie möglich Hypo drin und wie man es dann aktiviert, ob es mit einem guter Brecherpoint ist oder wie auch immer, ne? das ist meiner Meinung nach, denke ich, auch egal.
0: Aber lustigerweise, wenn man in die Wissenschaft schaut, ist es ja wieder so, gibt es ja keine Aussage, wie viel Hypo man wirklich nehmen muss, um erfolgreich zu sein. Genau. Ja, da gibt es ja auch keine Nein. definitive Zahl, aber wie viel Hypo nimmst du jetzt, zum Beispiel in deiner Standardbehandlung? Ehrlich
1: gesagt, messe ich das nie nach, aber ich glaube, dass ich bestimmt 40, 50 Milliliter mindestens verbrauche. Also ich kann es immer nur so im Augenwinkel sehen, wenn die Helferin wieder aufzieht, eine neue Spritze. Ich könnte es mal so Strichlisten machen lassen,
0: aber es sind schon einiges. Ja, durch Matthias Szene habe ich mich da ein bisschen mehr, also vorher habe ich auch immer noch aufgezogen, aufgezogen, aber jetzt mische ich ja vorher eine definierte Menge an. Sehr gut, und, weil, dann weiß man es besser. Ne? Ja, dann weiß man es automatisch besser und tatsächlich habe ich ja mich mit ihm geeinigt, dass ich dann eine Kapsel auf 20 Milliliter gebe, <lacht> nicht 10 Milliliter. Er meinte, das ist auch Okay, das ist dann ein bisschen nicht Süd, aber weiß ich auf jeden Fall. 20 Milliliter, ich meine, ich mache jetzt keinen Unterschied, ob das ein einwurziger Zahn oder mehrwurziger Zahn Bloß bei mehrwurzigen Zehen ist es meistens so, dass ich meistens zweiten Termin brauche. Wenn es einwurzelig ist, schaffe ich das in einem Termin. Da finde ich 20 Milliliter und ich gebe dir ja dann meistens noch eine Abschlussspülung von 5 Milliliter dazu. 25 Milliliter für einen Kanal finde ich okay. Und bei Molan ist ja eh ein zweiter Termin Dann ist es halt mehr, falls nicht pro Kanal ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite ist ja da die Einwirkzeit dann auch nochmal länger.
1: Weil du hast ja den Typ im einen Kanal, wenn du im anderen Kanal arbeitest. Und du spürst ja immer durch, und er ist ja auch im anderen Kanal. Also Ich denke, das reicht schon. Aber wenn man so manchmal hört, dass irgendwo eine Endo 20 Minuten dauert, dann kann natürlich die Einwirkdauer von Hypo nicht so hoch sein. Aber nicht nur die Menge des Hypos, auch die Konzentration ist ja interessant, weil da gibt es auch Studien, die sagen, die eine Konzentration ist besser, die andere sagen die andere. Da, haben, da wissen
0: wir ja auch nicht wirklich, was... Im Prinzip ist es ist auch, glaube ich, wieder so ein Vivo-Vitro-Ding. Wir wissen schon im Labor, dass eine hohe Hypokonzentration und die Amis haben ja teilweise 6 bis 8 Prozent, löst natürlich das Steak schneller auf. Ja, cool. ist relativ einfach. Ja, Aber... Ob das jetzt im Zahn eine Rolle spielt, das kann einem keiner sagen. Ich meine, in Modellen das ist es ja, und der Büchen hat es ja mal gezeigt, mit seinem Schinken, dass er dann irgendwie zwischen zwei Platten macht und ein Ist, wo das dadurch reicht. Das sieht spannend aus, weil wir wissen nicht, ob das dann so im Zahn ist.
1: Genau, deswegen ist es auch wieder, die einen spülen mit 1%, die wie du sagst, die Amis mit sechs bis 8. Aber erfolgreich sind wir trotzdem alle. Also daran liegt sicherlich auch nicht.
0: Ja, lustigerweise auf der WUZ wurde auch im Nebensatz ein bisschen gesagt, warum zum Beispiel im akademischen Bereich, also nach Studentenausbildung, eher mit niedrigen Konzentrationen gespielt wird. Weil da natürlich, wenn man ungeübt ist, das Risiko eines Hyperunfalls höher ist. Dementsprechend ja. sagen sie, wir nehmen lieber eine geringe Konzentration, damit wir, die Unfälle nicht so schlimm sind. Und während dann die denn Leute sagen, okay, wie viele Spülunterfälle hattest du jetzt in den letzten zehn Jahren Praxis? Wir hatten hier in der Praxis noch keine. Ein einzig. Siehst du, also könnte man sagen, kann man eigentlich die volle Power nehmen? <lacht> weil Machen wir auch. Wir sind, ja,
1: wir sind ja amerikanisch beeinflusst durch Philadelphia und wir haben auch, also ich weiß gar nicht genau, wie viel wir haben, aber wir haben so fünfprozentiges, aber wir hatten noch nie einen Spielvorfall. Ich denke, das liegt auch mehr an der Technik und dass man eben einfach nicht zu so viel Druck ausüben sollte.
0: Ja, nicht nur zurück. Ich denke mal, es liegt auch, oder andersrum, ich habe mir mal eine Praxis in Berlin anguckt die meinten, wir haben nie mit dem Piepsen angefangen, wir machen Röntgenbilder. Ich denke mal, das hat auch einen Faktor, dass wir korrekte Längen haben mit der elektrischen Längenmessung. Und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man das überpresst. Und ich weiß nicht ich nehme ja mittlerweile die Plastikspülkanülen, weil die super sind, <lacht> ja. Die Reflex. Ach, die die Reflex. Ja. ja, die sind auch ganz nett. Ja, die haben seitliche Öffnungen und alles. Da hieß es zwar, damit kann man nicht überspülen. <lacht> Darauf würde ich mich nicht verlassen. Nein, würde ich mich auch
1: nicht so verlassen. Ich denke, du schaffst es mit allem. Wenn du genug Druck ausübst und weit genug drin bist, dann wirst du auch mit der Kanüle überspressen können.
0: Nee, aber tatsächlich, die, eine lange Zeit war das Ami-Protokoll, dass die ja dreiprozentiges Hypo genommen haben. Das ändert sich wahrscheinlich auch immer
1: wieder. Das denke ich auch, das ändert sich. und Aber daran, denke ich, liegt es nicht. Also ich glaube wirklich, dass, die, dass der Hauptpunkt in der Endo einfach das, die Zeit ist und man muss sich eben die Zeit nehmen und die Geduld haben. Und viele unserer Kollegen, da scheitert es an der Geduld und an der Zeit.
0: Ja, Das habe ich auch festgestellt, dass zum Beispiel mein lieber Chef Martin, der könnte nicht an einem Zahn zwei Stunden sitzen. Also in der Zeit schleift er lieber einen ganzen Kiefer. Also Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber passt einfach nicht zu ihnen. Aber ich aber er macht auch keine Endos, muss man auch dazu sagen. Also ist relativ. Ja genau, das, aber du siehst
1: ja auch, der Typ Mensch, der Endos macht, das sind schon ähnliche Typen, weil, und derjenige, der halt lieber in zwei Stunden zehn Pfeiler beschleift, das ist wieder ein anderer Typ Mensch. Irgendwo hat jeder so seinen Bereich, wo er hingehört. Jetzt finde ich auch irgendwie okay. <lacht> ist auch okay, muss auch so sein, oder so sollte es sein, weil derjenige, der es nicht, der die Zeit und die Geduld nicht hat, der kann einfach die Endo nicht machen und der sich nicht, ich bin nicht, ich, ich mache alles einseitig, ich arbeite immer dreieinhalb Stunden an einem Zahn.
0: Das musst du mir deinem Chef sagen. Nee, tatsächlich. Also ich habe ja für mich als Limit gesetzt, also länger als drei Stunden mache ich ungern an einem Patienten, weil ich habe doch das Gefühl, die werden dann zu unruhig tatsächlich. Ich meine, lustigerweise, ich habe ja an einem Tag die Woche eine Aushilfe, die nichts mit Zahnmedizin zu tun hat und mich unterstützt. Die war am Anfang total überrascht, dass wenn Patienten dann irgendwie so anfangen, so ich so, mm, mm, mm. dann so, haben sie Schmerzen? Nein. Müssen sie auf Toilette? Ja. Und sie total überrascht, dass ich dann mit dem zweiten Ding spätestens das Schwarze getroffen habe. So, ja, okay, dann. Gehen Sie kurz mit genau.
1: Ja, das kommt eigentlich regelmäßig vor. Also ich habe immer dreieinhalb Stunden Termine. Weil ich, also ich sage, dreieinhalb Stunden ist wirklich das Maximum, was ein Patient an ruhig im Stuhl sitzen kann. Aber ich habe festgestellt, dass ich für eine molan einfach immer dreieinhalb Stunden brauche. Und mit drei Stunden werde ich nicht ganz fertig.
0: Okay, spannend. Also wie sieht denn dein normaler Tag aus, wenn du jetzt von wann bis wann arbeitest du zum Beispiel?
1: Also ich arbeite von 9 bis 18 Uhr ohne und ich mache die erste Endo eben von 9 bis 12.30 Uhr. Und dann ist meistens eine Beratung zwischendrin. Und dann mache ich die zweite Endo von 13 bis 16.30 Uhr. Und dann habe ich danach eben nochmal Beratungen oder Recalls. Und es ist eigentlich immer so der Tag. Zwei Endos
0: am Tag. Zwei Endos am Tag. Spannend. Also ich meine, ich konzipiere ja auch gerade zu so meiner Praxis und Fokus auf Endo. Und tatsächlich habe ich gedacht, so, ich finde eigentlich zwei Stunden Termine ganz optimal. Und dann gibt es Tage, wo ich dann zwei Vormittags, zwei Nachmittags mache. Also das ist wirklich dann Montag, Dienstag. Und Mittwochs und Donnerstag probiere ich dann bloß so einen Block zu haben von dreimal zwei Stunden. Und dann aber Mittwochs Vormittags und Donnerstag Nachmittags, hier machen Wechsel, dann eher viele Beratungen machen. Und auch zwischen dem Patientenwechsel zwei Stunden probieren, eine Beratung zu haben. Denn dadurch, dass die meisten Mole. Plan bei mir zwei Termine sind, also sind wir effektiv bei vier Stunden, also gar nicht so weit weg. Nee, <lacht> äh, das, das ist im Endeffekt die halbe Stunde, die du dann
1: mehr brauchst, ist halt nochmal das neu einspritzen, Koffertam legen. Provisorium rausmachen, Kalksyl entfernen, das ist diese halbe, dreiviertel
0: Ja, ja, das ist tatsächlich, ich meine, manchen Patienten frage ich auch direkt, wenn die zum Beispiel ein bisschen weiter wegkommen, aber das könnte man vielleicht auch zum Standard machen. Wie ist es denn für Sie? Wollen Sie das eher in einem Termin haben, der sehr lange ist? Oder wollen Sie, ist es okay, wenn Sie auch zwischendurch mal kommen? Denn ich habe manchmal auch, das ist ja auch mal diese ewige Frage bei Single-Visit oder nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich im zweiten Termin plötzlich mehr sehe, weil ich nochmal mit einem frischen Auge drauf gucke.
1: Da hast du recht, das ist schon so, aber. Wir haben hier in der Praxis mit dem Tom vor einigen Jahren, wir haben früher alles zweizeitig gemacht und wir sind dann dazu übergegangen und wir machen seit vielen Jahren eigentlich alles einseitig, außer du hast eine Perforation, abgebrochenes Instrument oder so verblockte Kanäle, dass du nicht einfach zeitlich nicht hinkommst. Also heute den Fall, bevor du gekommen bist, den habe ich auch, da habe ich auch eine Miet gemacht, aber das war einfach zeitlich nicht machbar. Aber in der Regel machen wir dann das alles einseitig und wir müssen sagen, wir haben von den, in den letzten Jahren verglichen mit den Jahren zuvor keinen Unterschied in der, in der Ausheilung. Also wir sehen wirklich keinen Unterschied und ich finde es Viele Patienten finden es auch gut, wenn sie nur einmal zu uns kommen müssen.
0: Tatsächlich ist ja dann die Frage, postoperative Beschwerden, habt ihr das auch irgendwie mal euch angeguckt, ob es da eine Veränderung gibt oder vielleicht so eine Verbesserung? Eigentlich auch kaum
1: eine Veränderung. Ich glaube, die
0: postoperativen Beschwerden liegen wahrscheinlich auch häufig an
1: der, an, an, der Arbeit an sich und weniger an dem einseitigen oder zweizeitigen, auch wenn es Studien gibt, die das zeigen. Aber ich muss sagen, ich habe nicht mehr oder weniger und ich sage es den Patienten immer klipp und klar, dass es eben zwei, drei vier Tage. Ich habe selber eine Endo bekommen beim Tom und ich kann das nachvollziehen. Das war wirklich so, dass der Zahn extrem empfindlich war, nur mit der Zunge, wenn ich ihn berührt habe. Und nach drei Tagen war es wie mit wie weg. Also wie ausgeschaltet war das einfach weg. Und ich sage das im Patienten, immer. und wenn die dann wiederkommen oder wenn ich die wiedersehe, dann sagen die, ja genau so war es, wie sie es gesagt haben. Also ich denke, der Patient kann auch mal zwei Tage damit leben. Und ich weiß auch nicht, manchmal schmerzt die Einstichstelle, schmerzt vielleicht das Kiefergelenk. Das sind ja auch postoperative Beschwerden.
0: Kofferdammklammer, also Kofferdamm ja, großes Ding, finde ich, weil wenn man manchmal, man sieht ja selten mal einen Patient am nächsten Tag, aber in Bayreuth kann es auch mal sein, dass an einem Tag die bei mir sind und weil am nächsten Tag muss es bei Martin weitergehen und dann gucke ich da auch manchmal rein und denke mir so, mm, ja, okay, ich weiß genau, wo die Klammer war. Also zum Glück verzeiht der Mund ja viel, aber das sind auch so Sachen. Und tatsächlich habe ich letztens mal was Interessantes gelesen, dass man auch aufpassen muss bei den postoperativen Beschwerden, dass man den Patienten nicht suggerieren soll. Ja. Und seitdem habe ich einfach meine Ansprache verändert. Da sage ich, manche Patienten merken das. Ja. Denn es gibt ja manchmal, das heißt ja nicht, dass es bei dem so sein muss. Ja. Manchmal hat man ja auch Glück. Ja. Das ist korrekt. Aber mit den postoperativen Beschwerden
1: kann ich jetzt kein, wirklich keinen Unterschied erkennen von früher zu heute. Also ich glaube, die Single-Visit ist schon sinnvoll, auch vom Praxisablauf her. Es ist, glaube ich, ganz gut. Praxisablauf ist es natürlich
0: super. Also fehlt eigentlich nur noch, dass wir dann, wenn es möglich, nur telefonische Beratung machen müssen, damit die wirklich nur für den Termin kommen. <lacht>
1: gut, das machen wir eigentlich nie, außer wenn jetzt einer mehrere hundert Kilometer kommt. Aber wir machen immer grundsätzlich eine Beratung. Erstens, weil wir auch den einen oder anderen Fall manchmal schon mit der Beratung. Ich hatte die Woche eine Beratung, da war wirklichen Riss, den war nicht zu sehen am Rennenbild nicht, ich habe es auch nicht tasten können, aber am DVT hat man ganz deutlich den Riss gesehen und man hat, man hat seitlich die Aufhellung gesehen und dann lassen wir das gleich sein. Und wenn du den dann einbestellst und erstmal anfängst dann oder dann beim ersten Termin am DVT das feststellst, was machst du dann? Hast die dreieinhalb Stunden freigehalten und schickst ihn nach 20 Minuten nach Hause.
0: Das ist super, das ist ja super gau tatsächlich. Dann frage ich mich manchmal, könnte man, wenn man angenommen, es gibt schon DVT, das eine gute Qualität hat, muss man dazu sagen, und vielleicht ein Foto, ein Zahnfilm. Ich glaube, dann könnte man paar Ich glaube, paar anderen Fälle könnte man auch aussortieren Ich meine, ich sag mal, ja die typische Revision, Auffüllung Wurzelfüllung zu Kurs ist jetzt keine Diagnose aber du weißt genau, das ist so eine, wo es noch im letzten Drittel des Kanals sein durfte, nach der alten Richtlinie. Ich glaube, da könntest du, glaube ich, Pi mal Daumen sagen, hier, zack. Sicherlich. Das Einzige, was dir fehlt, ist die Sondierung.
1: Also das ist noch, finde ich, schon mal auch ein wichtiger Punkt, aber das ist korrekt mit DVT und Röntgenbild kannst du schon mal viel sagen.
0: Manchmal denke ich mir so, Kannst du ein bisschen Scanzentren aufmachen, weißt du? Einmal mit optischen Scanner, da einmal ein DVT durch und es gibt ja mit dabei DVTs, da kannst du ja auch dann quasi in Einzelzahlen reinzoomen, nachträglich nochmal in den Datensatz. Und da könnt ihr eigentlich so viele Probleme schon von vorne reinklären. Das ist korrekt, das ist korrekt. Aber du brauchst ein gutes DVT, ne? Das sind Voraussetzungen, da gibt es leider auch nicht so viele. Ja, ich meine, ich habe in der Praxis schon mal mit dem Carestream gearbeitet lange. Das war damals, als es rauskam, das 9000er 3D, das war ein gutes Teil, aber mittlerweile ist es Krieg der Ameisen. Also, <lacht> muss man ganz klar sagen. Denn manche Orange DVTs sind, das ist auch Krieg der Ameisen. Da, jeder von Orange wird dann immer sagen, ah oh mein Gott, aber das Neueste ist so gut und bla 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 und die Auflösung und hin und her. Ja, ich weiß auch nicht mehr, welches das war, aber es war in einer Praxis, da fand ich die auch im Endomodus schrecklich. Ja. Und das Schlimmste ist ja manche alte Sirona-DVTs. Also, das ist das. Die Ganz dieses Galileos. Ne? Das ist die absolute Pest. Also, kann man eigentlich ein OPG nehmen und bessere Qualität haben. Ja, und ich finde die Software auch schrecklich. Also.
1: Und natürlich auch immer der Ausschnitt. Es gibt ja, ich bekomme so viele DVTs vom Überweiser eben mit dem gesamten Kiefer, also ober und Unterkiefer Und dann hast du einfach auch die Detailgenauigkeit. Da ist oft nicht zu sehen, ob da ein MB2 da ist oder nicht. Und deswegen, wir machen eigentlich nur
0: 4x4. Das Krasse ist ja auch, ich meine, in Bayreuth haben wir ein R100, ein Alters. Und äh, da finde ich, der Implantatmodus quasi, also wenn man ga, ganz einen Kiefer hat, ist immer noch besser als das Querstream. <lacht> das 9000er. Also, das ist, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und tatsächlich habe ich auch lange hin und her überlegt, welches DVT ich nehme, also, also eigentlich nicht hinterher nehme ich ein R100 oder ein X800 oder besorge ich mir vielleicht ein gebrauchtes R100 und tatsächlich habe ich dann gelernt, dass es dann irgendwann, ich will jetzt lügen, ob es 2015 oder 2017 war, gab es nochmal beim R100 selber einen inoffiziellen Sensor-Update, dass die Qualität nochmal besser war und wenn man eins aus der Region bekommt, ist es, glaube ich, gut, wenn es davor, da braucht man es, glaube ich, nicht gebraucht, sich zu organisieren. Ja, denn X800 ist natürlich auch noch mal eine Investition. ja Ich meine, das Gute, ihr könnt euch das ja teilen. Denn, ja, das hat natürlich eine große, äh, damals hat es ja wahrscheinlich gefühlt 100.000 gekostet mit Steuer.
1: Es macht schon super Bilder, das X800. Aber ich denke, wie du sagst, das R100 hat ja am Anfang wirklich seine, seine Schwierigkeiten, und nach dem Update war es wesentlich besser. Also da sollte man aufpassen, wenn man sich das als gebrauchtes Gerät kauft, dass das eben eins mit dem Update ist. Das ist, Weil sonst war der Vorgänger, den wir hatten, dieses Werder View Epochs 3DE, eigentlich besser als die anfänglichen R100. Nee,
0: ja, das habe ich auch gehört. Tatsächlich, COSI hat ja auch ein paar gebrauchte DVTs zu verkaufen, weil ganz viele ihre abgegradet haben zum x800. <lacht> ja, also, natürlich sagt Morita immer, nee, die sind jetzt alle schon draußen, aber, äh, tut man, wenn man will, findet man, glaube ich, was. Ich sag mal, wenn du natürlich so eine kleine Endopraxis startest, ist natürlich so ein gebrauchtes DVT Gold wert. Wenn das natürlich richtig rotiert ist die ganze Zeit, muss du natürlich Angst haben, dass es in den nächsten drei Jahren <lacht> irgendwas durchbrennt.
1: Also, wir hatten ja, wir haben 2010 das erste, das 3D, und es ist bis 2020 gelaufen, ohne eine einzige Reparatur. Und jetzt haben wir seit 20 das X800, gut, das sind erst zwei Jahre, aber da war auch noch nie was. Aber das 3DE hat zehn Jahre durchge... Und bei uns werden wir viele Bilder gemacht. Werden hatten außerdem... Der Computer, ja, der ist kaputt gegangen. Der musste erneuert werden.
0: Nee, ich meine, ist ja nicht nur der Computer, denn es ist plötzlich gibt's Windows 10 und das war irgendwie genau. Windows 7. Dann braucht man natürlich einen neuen, der irgendwie für das System konzipiert ist. Kannst ja dann irgendwie nicht jeden nehmen. Das schon, aber am Gerät selber hatten wir ja nicht eine einzige
1: Reparatur und das ist schon super, finde ich.
0: Wie meinte der eine Depotvertreter, ich kenne jedes Carestream 9000er mit persönlich mit Namen, weil da gab es mehr Probleme und das ist ja bei manchen innerhalb den ersten fünf Jahren der Sensor durchgebrannt, was ja Super Gau ist. Na ja, gut. Also
1: da muss man sagen, bei Morita die DVTs sind schon perfekt. Also von der, von der Qualität und von der Bildqualität.
0: Ja, ja. Also es. Für mich war das auch relativ klar. Ja, tatsächlich ist es ja auch eher das Problem, dass du dann, wenn du irgendwie eine neue Praxis machst, hat nicht jedes Depot, wo <lacht> Rita, das, das, ja, das dann immer so ein bisschen ätzend, wenn ich sage, ich brauche von euch das, von euch das. Ja, dann irgendjemand muss das ja installieren.
1: Aber das kannst du ja als erfahrener Zahnarzt machen. Aber was will der Junge nieder, der sich niederlassen will, der hat da keine Chance. Der geht zum Depot und dann bekommt er. Meistens ein Sirona.
0: Ich meine, der junge, dynamische Zahnarzt und Zahnärztin die hören ja den Podcast. <lacht> ja, Aber tatsächlich gibt es immer so einen Punkt, da kannst du, egal wie viele Erfahrungen du hast, dann sitzt du manchmal davor und stellst dir so, was wollen die jetzt alle? von <lacht> mir? Ja, so nach dem Motto. Röntgenserver, ist ja denn anders als der normale Server, und das so ein paar, so IT-Kleinkram, wo du denkst, äh, ist irgendwie wichtig, dass es läuft, ja, oder welches Windows holst du jetzt, wenn Windows 11 schon angesagt ist, <lacht> ja, oder schon verfügbar ist, ja, und musst du jetzt teilweise für manche Sachen Windows 10 machen, weil du weißt, das funktioniert dann alles, aber weißt genau, dass du dann irgendwie in zwei, drei Jahren das wahrscheinlich wieder switchen kannst, also.
1: Gut, das ist mit den Computern, seitdem wir die Praxis haben, wir haben hier noch mit XP angefangen in der Praxis. <lacht> und naja, und, aber das
0: ist finde ich eigentlich nicht besser geworden. Es bleibt auch immer gleich, dass irgendeiner der vielen Computer funktioniert nicht und da muss irgendwas passieren. Oder sich jemand von extern draufschalten und ja, ich sag nur, in dem Fall bin ich froh, dass ich bald keinen speicher den scanner mehr habe. <lacht> Denn das ist so, man denkt sich immer so, ja, fange ja die Pus an, ja, wenn der mal runterfällt, der Sensor und hin und her und speichere vor den Kurler, bis das schnell ist, so, selbst wenn er neben mir stehen würde, ich habe keinen Bock mehr darauf zu warten. Das stimmt. Also wenn man es
1: gewohnt ist, dann, also ich könnte es auch nicht. Ich habe einmal eine, eine Live-Behandlung in einer anderen Praxis gemacht und da war das auch so. Und dann habe ich eben auch die Masterpoint-Aufnahme. Und dann dachte ich mir, ja, wann kommt denn das wann kommt das Bild, ich will weitermachen. Wenn man es gewohnt ist, ist es einfach super. Ne? Du machst das Bild und jetzt da und es geht weiter.
0: Ich meine, da kannst du auch mal schnell mal kurz was kontrollieren, wenn du es auch im Zimmer hast. So Gucken wir mal, so zack. Also nicht, dass man das oft braucht, aber gerade, wir haben ja vorhin kurz über Guided Endo gesprochen, weil das ja auch das Thema von der nächsten VDZE-Tagung sein wird. Da wirst du ja auch mal gucken, passt denn das alles mit der Bohrung und so weiter?
1: Da bist du keine fünf Minuten warten. Ja, okay, fünf Minuten ist nicht, aber... Äh naja,
0: aber es gefühlt sind es fünf Minuten. Aber es kann ja auch mal sein, wenn es eine größere Praxis ist, dass jemand anderer gerade durch den Scanner schiebt. Das okay. ja, das ist ja eher ein Problem. Hat man dann in der großen Praxis nicht mehrere? Nee, das ist ein Nadelöhr tatsächlich. Also, ich meine, es gibt, kommt darauf an, wie groß es ist, aber jetzt Bayreuth hat tatsächlich nur einen äh, Scanner, weil das. Lohnt sich auch nicht. Ähm, lohnt sich, also, ein Scanner kostet ja auch äh, 4.500 Euro. Ja, da sagst du auch nicht schnell, ich kaufe mir auf jeden Fall gleich zwei zum Start, <lacht> falls einer ausfällt. Ja, stell dir vor, was passiert, wenn der ausfällt. Ja, das ist super, grau. Also tatsächlich könnte ich dann kein, äh, an dem Tag könnte ich sagen, ach schön, <lacht> ich gehe jetzt raus und <lacht> genieße die Sonne oder gehe nach Hause, lese ein Buch, weil behandeln kann ich heute nicht. Ich meine,
1: das passiert ja auch, wenn du nur einen äh, ein Sensor hast, aber eigentlich Daten müssten immer mehrere in der Praxis sein.
0: Ja, tatsächlich werde ich nur einen Sensor haben in meiner Praxis später. Gefährlich. Ja, ich die gleich zwei zu kaufen, ist dann auch ein Investor, die du denkst, ja. Und besonders Hintergrund ist ja, warum ich tatsächlich auch nur einkaufe, weil die chinesischen Hersteller haben ja, Woodpecker und ATV, haben ja schon ihre Sensoren angekündigt, ja. Und da reden wir dann plötzlich Bereich 1000 Dollar. dafür verkaufen sie die gerade, ja, versus, äh, ich glaube, für meinen zahle ich 5.000, also, und dann sage ich mir tatsächlich, also, wenn der 1.000 kostet, äh, ich denke, in Deutschland wird sich das nicht bei 1.000 einpandeln, sondern eher so ein bisschen höher, da kannst du überlegen, ob du zwei nimmst, aber bei 5.000 ist es echt so, wenn du weißt, dass es vielleicht in einem Jahr schon günstigeren gibt, ja, okay ist von der Qualität, und tatsächlich würde ich auch dann sagen, dass wenn du dir dann mal anguckst, okay, Speicherfolien sind günstiger, aber dann mit dem Scanner für viereinhalb ist es dann auch wieder, okay, die Chinesen bringen auch Speicherfolien-Scanner raus, die vielleicht auch noch mal günstiger sind, aber das ist dann auch schon so ein eine Sache, wo du sagst, okay, dann... So viel Ersparnis ist es auch nicht. Ich sag mal, es macht keinen Sinn, so einen Röntgensensor von Zimmer zu Zimmer zu tragen, so zu teilen. Das geht ja bei der Speicherfolie wirklich einfacher. Wenn die runterfällt, zer zerknickt, jetzt kaputt ist, dann sind es halt nur 100 Euro, die kaputt sind. Aber 100 Euro leibert sich auch. Und ich sag mal, so einmal im halben Jahr musst du so eine Speicherfolie, auch wenn du nur Endos machst, auch mal wechseln. Die sollen ja auch schön aussehen. Ja, wie lange halten die? Also ich würde so sagen, ich habe ja tatsächlich für mich in meinem Zimmer habe ich dann irgendwann mal eine komplett neue genommen und ich habe das Gefühl, dass einfach nach einem halben Jahr merkst du schon, dass da erste Dauerknicke drin sind, obwohl du die gut behandelst. Okay. Und spätestens nach einem Jahr musst du es einfach wegschmeißen und freust dich dann über schöne neue Fotos. Na gut, die
1: Sensoren, muss ich sagen, die neuen sind wesentlich stabiler. Also wir hatten noch vor einigen Jahren öfters mal Sensor Kabelbrüche. Die Kabelbrüche waren ja immer das Entscheidende. Aber das hat sich jetzt in letzter Zeit wirklich, haben sie ganz gut im Griff. Welchen hast du jetzt? Sirona.
0: Den Supreme XG, oder?
1: Ich weiß nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Also, der neueste, aber nicht der. Also, nicht. Es gibt ja auch diesen WLAN, den haben wir nicht. Also, wir haben schon den Kabel gebunden. Denn beim WLAN hast du den Vorteil, dass es keinen Kabelbruch mehr geben kann, aber dann. Angeblich, also ich weiß es nicht, angeblich gibt es öfters mal dann Probleme mit dem WLAN.
0: Mm, ja, ja, das habe ich auch gehört. Was der, hast du jetzt? Ich habe jetzt, ja, wie gesagt, Speicherfüllen und dann werde ich einen Kodak-Sensor, also care sensor haben. Tatsächlich habe ich mit Cosi da mich lange drüber gesprochen und es gibt ja noch Dexis und Sirona halt. Und Sirona, der Supreme XG, der war echt gut. Das ja, der heißt ja bei den Amis schick. Das haben sie jetzt quasi eins gekauft. Tolle Qualität, aber irgendwie. Dachte ich so, okay, dann hätte ich ein Sirona-Produkt in der Praxis und das macht keinen Sinn. Ja, also wenn, wenn, dann holst du dir das in Kombination, dann hast du auch, kannst du mehr aus dem Sidexis rausholen. Und dadurch, dass ich ja dann irgendwie den Denvis, dass die Software von Cosi nutzen werde, meinten die, wir können den Kodak einbinden und den Sirona, aber den Dexis nicht. Da, den kann man, den haben, geht nur über ihre eigene Software. Mhm. Dann habe ich mich dann tatsächlich für den Kodak entschieden, obwohl ich eigentlich den Dexis so eigentlich ganz interessant fand, weil die dann auch von sich aus eine gewisse Garantie geben und, und ich sag mal, manchmal ist es auch ganz schlecht, wenn man so für eine Firma hat, die wirklich nur ein Fokusprodukt haben, so im mehr oder weniger Direktvertrieb. Das ist korrekt. Ja, dass das Vorteil hat. Aber es ist auch nicht, dass der günstiger war als...
1: Wir hatten halt schon immer Sirona und wir haben das Sidexis-Programm und dann macht es auch wieder keinen Sinn, wieder zu wechseln, dann hast du wieder ein neues Programm und deswegen sind wir bei Sirona geblieben, aber der letzte, der neueste Sensor ist schon wirklich sehr, sehr, finde ich. Also...
0: Habt ihr eigentlich denn für die Zahnfilme, sind die nur in Sidexis und die DVT sind separat? Wie ist das?
1: Wir haben die DVT schauen wir nur im iDixel an, also in der Morita Software, weil ich finde, dass du da noch, also die Qualität noch besser ist, als wenn du das in, einem anderen, in ein anderes Programm transferierst. Deswegen haben wir sie Dexis für die Einzelbilder und das DVT auf... Wir haben so Dongles für die einzelnen Rechner und dann kannst du in jedem Zimmer auch das DVT direkt öffnen. Und dann kannst du auf einem Rechner das DVT offen haben und am anderen Rechner ist der Text dieses Einzelbild.
0: Tatsächlich, auf der IDS wurde mir mal gesagt von irgendeinem Hersteller, am besten eins haben, wo du beides drin hast. Und ich denke auch so, eigentlich will ich das, stört mich das gerade, weil in Bayreuth ist es so, dass die alles im Eidechsel ist. Aber wenn ich dann vom DVT, muss ich dann ausmachen, dann in den Zahnfilm mir den angucken und dann hätte ich es eigentlich lieber parallel, dass ich auf einem Bildschirm das DVT die ganze Zeit ja. habe und auf dem anderen...
1: Ja klar, das finde ich... Wir haben auch, hast du gesehen, oben in der Praxis in Toms Zimmer, ganz viele Bildschirme und da hast du überall auch auf großen Bildschirmen alles Dir einzeln anschauen, finde ich besser, als wenn du
0: alles in einen Bildschirm packst. Nee, also tatsächlich wird spannend. Ich will natürlich irgendwie einen großen Monitor, damit ich von 12 Uhr irgendwie was drauf sehen kann. Ja, das dann finde ich, wenn ich mal ein Foto mache mit dem Mikroskop, finde ich das schon besser, zu sehen, ob das auch wirklich scharf ist. Dann brauche ich so einen kleinen Monitor für die oder einen kleineren Monitor für die ZFA, der dann in ihre Blickrichtung geht, also auf ihre 12-Uhr-Position. Und letztens habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich ja, wäre es manchmal lustig, manchmal habe ich auch Zahnärzte als Patient oder Zahnärztinnen. Die wollen ja auch dann gerne sehen, was man macht denn dass ich mir irgendwie den iPad Mini unter die Okulare äh, mache, da könnt ihr dann wenigstens sehen, wenn ich im Mikroskop arbeite. Denn das ist ja das Problem, wenn man mit dem Monitor an der Decke, das ist zwar immer eine coole Idee.
1: Aber da sehen sie nichts, weil es Mikroskop über. Genau. Oder du nimmst eine Videobrille und schließt die an die Kamera an.
0: Ja, natürlich Videobrille wäre das Ding, aber gibt es richtig coole Videobrillen?
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist eher das Problem. Ich meine, die Videobrillen, die ich habe, sind ja auch alle relativ dick. Ja, ja aber
1: das wäre ideal, weil dann haben sie wirklich das echte Bild, weil du, der Bildschirm an der Decke bringt ja nur beim Behandler ohne Mikroskop was.
0: Oder der muss sehr, sehr groß sein.
1: Der muss schon sehr groß sein.
0: <lacht> ja, aber dann musst du auch den noch richtig gut festmachen an die Decke.
1: Korrekt, wenn der runterkommt, hast du ein Problem. Nee, aber ich fände das mit der, mit der Brille gar nicht so schlecht.
0: Nee, ich meine, es gibt ja von Zeiss lustige Brillen, aber wenn man sich eigentlich jetzt das Argument gegen die Brille für mich war immer, okay, da hast du eine Brille, wie nutzt die denn an mehreren Patienten ist ja dann auch immer vielleicht nicht so das Schönste. <lacht> Hygienisch gesehen ist ja dann selbst mit den Standardschutzbrillen schon schwierig schon manchmal. Schwierig. ja Und das stelle ich mir vor. Und die sitzt ja dann noch enger auf, liegt enger an. <lacht> ja. Also da kannst du auch nichts rumwickeln, damit das vielleicht... Es gibt es keine Schutzhülle. Ja, genau. Und deshalb ist natürlich das iPad Mini dann vielleicht plötzlich attraktiver. <lacht> das Problem, wenn du dann mal kurz wechselst, weil du irgendwas anderes machen solltest, dann <lacht> sieht er das wieder. Aber dann kann er, bringt ihm auch das so mit Mikroskopsignal nichts. Ja,
1: genau. Aber es sind zu wenige. Die Patienten, ich, ich frage immer wieder mal, ob die Patienten gerne was sehen würden. Und dann sagen die, nee, nee, ich bin ja froh,
0: wenn ich es nicht sehen muss. Die tatsächlich letztens, ich weiß nicht, ob mein, auf dem Poergo habe ich gerade so einen Schutzkappe drauf. Ja, und ich weiß nicht, ob die Replik, Diesen Monat sagen mir ganz viele, ich habe ja alles gesehen. Das spiegelt sich. Ja, ich weiß nicht, ob ich da eine Folie noch drauf habe oder so. Nein, aber es spiegelt sich
1: wirklich. Also ich war ja auch schon bei der Behandlung. Und man kann schon sieht schon ein bisschen was.
0: Wolltest du es eigentlich sehen, als du deine Endo bei Tom bekommen hast?
1: Wenn ich so eine Videobrille gehabt hätte, hätte ich das spannend
0: gefunden. Tatsächlich ist es ja. Ich glaube, ich würde es auch alles sehen wollen. Aber weil ich es auch gewohnt bin. Ja, die Frage ist eher, ob ich dann zwischendurch kommentiere. <lacht> genau, da muss ich ja aufpassen, dass du dich das kommentieren
1: anfängst. Nein, aber das wäre schon interessant. Aber ich glaube, wenn, dann ist es höchstens für
0: Kollegen von uns interessant. Ja, ich meine, als Endo-Spezi hat man ab und zu mal einen Kollegen auf Stuhl. Also so. von allen Spezialrichtungen, die es so gibt, ist, glaube ich, das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, ich habe schon eine Kollegin
1: aus Aschaffenburg gehabt einen Kollegen aus Bayreuth. Alles schon da gewesen, ja. Und aus Nürnberg sowieso.
0: Ja, das ist der Kummerkasten da.
1: Das Beste ist, wenn du dein Endospezi
0: mit in der Praxis hast. Das ist natürlich wahr, obwohl, ich sag mal, das ist ja auch immer so ein Problem. Wenn Ich sag mal, wenn du jetzt Angestellter Zahn bist in einer Praxis und dein Chef kommt zu dir als Patient, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass da irgendwie deine Rechnung kommt, intern. Und in dem Moment geht dir, wenn du Umsatz ist, auch der Umsatz für diese Zeit flöten. Und das ist tatsächlich… Ja, das muss man dann als Geschenk für den Chef sehen. Ja, ich meine, er kommt darauf an, wie viel Sanierungsbedarf er hat. Ich meine, wir reden ja nicht von, ich sag mal, mal eine, Endo, mal eine Füllung. Okay, bloß es gibt ja Leute, die haben hohen Sanierungsbedarf und dann könnte das schon wieder relevant sein.
1: Und das ist korrekt. Dann wäre es besser, wenn du ein festgehalten hättest.
0: Ja, ja ich finde ja eh festgehalten. Viel, viel besser, weil du hast eigentlich weniger Probleme. Ich meine, natürlich gibt es dann quasi ein Drive für denjenigen, da sich um die Umsätze zu kümmern. Du willst ja nicht haben, jemanden haben, der dann irgendwie zwei, dreieinhalb Stunden Termine macht <lacht> für den gleichen Preis von einer Sitzung. Da muss man schon aufpassen, aber ich glaube, egal welches System du nimmst zur Vergütung, es gibt immer Nachteile. Und es gibt immer jemand, der das ausnutzt. Das sieht man ja genauso wie beim KZV-System. <lacht> ja, Ich meine, es gab vor 50 Jahren, war es normal, dass man die Füllung, die man vor drei Jahren gemacht hat, mal, mal als neu einträgt. Ja, Und dementsprechend wurde es halt Deckel drauf gemacht. Dann haben die halt viele Patienten einbestellt, um dann die Scheine zu verdünnen. Ja? Also es gibt immer dann Workarounds.
1: Das ist korrekt, aber ich weiß es nicht, was besser ist, ob der Angestellte Zahnarzt... Also wir haben mehr zwei, einer ist auf Umsatz und einer mit Festgehalt.
0: <lacht> ja, ja. Aber das ist so, weil die beiden das auch so wollen. Ja, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, das selber zu entscheiden, das ist es ja okay. Ja. Und am Ende gibt es ja eine grobe Formel, dass man sich grob ausgerechnet hat, hat sich das dann im Jahr ungefähr gerechnet oder habe ich da Mises oder Plus gemacht? Ja, Das kann ja jeder für sich selber ausrechnen, aber ich denke mal, von Chefsseite ist natürlich Festgehalt einfacher, weil. Was zahlst du vielleicht erstmal mehr am Anfang? Aber musst dich jetzt erstmal um nichts kümmern? Musst du nicht dich hinsetzen? Gibt keinen Streit? Und auch das Problem ist ja, was, wenn es irgendwie ein Regress gibt oder, oder irgendwas neu gemacht werden musste? Und was passiert denn mit diesem virtuellen Umsatz? Denn derjenige ist ja angestellt, nicht selbstständig. Eigentlich dürftest du ihm nicht so einfach was abziehen können. Weil dann wäre er ja selbstständig und hätte er selber das Risiko, aber er ist ja angestellt. Ja, right. und da gibt es ja viele Sachen, die in der Praxis üblich sind, aber rechtlich nicht standhaft. Und ich sag mal, solange man natürlich gut zusammen hat, wird einem keiner verklagen. Aber ist natürlich, ich sag sage mal, Bundesurlaubsgesetz als Stichwort, dass du eigentlich die Umsätze der letzten 13 Wochen auch in Krankheit und Urlaub ausgezahlt werden müsstest. Okay. Ja, Dann ist deine Kalkulation mit 25 Prozent Summe X plötzlich kaputt.
1: Also einfacher ist sicherlich das Festgehalt. Und du hast ja auch keine Action mit ausrechnen und jedes Mal eine Umsatzbeteiligung beim Steuerberater melden. Festgehalt ist einfacher, keine Frage. Aber ich finde, es sollte der Assistent selber, wie es ihm lieber ist. Also wir bieten beides an und der eine hat ihm gesagt, nö, ich bleib lieber beim Festgehalt und der andere sagt, nee, ich mache nicht Umsatzbeteiligung.
0: Aber ich meine, aus anderen Studien wissen wir ja, dass der, das Gehalt ist ja nur einer von vielen Faktoren, der per, das Personal allgemein glücklich macht oder nicht.
1: Ja, gut. das ist eine gute Frage. Also ich bin der Meinung, dass das Gehalt schon ein großer Punkt ist.
0: Ja, ist ein großer Punkt, aber ich glaube auch, dass ab einem gewissen Punkt, oder andersrum, die Umsätze sind ja immer relativ gleich. Somit hast du ja effektiv trotzdem im Durchschnitt ja eh fast festgehalten, weil du ungefähr weißt, dass das nicht so krass schwankt in der Endopraxis, muss man dazu sagen. In der Praxis mit viel Zahnersatz hast du mal einen Fall, wo du viel Vorarbeit brauchst, dann kommt am Ende die große Rechnung, hast du einen Monat gut und die vorher waren, ja, aber in Endopraxis ist ja immer, muss man ja seinen Umsatz immer mit jeder Behandlungsstunde, ist ja relativ gleich. Ja, genau, weil wir haben ja keine Vorplanungen,
1: es ist ja eigentlich ja, jeden Tag, mehr oder weniger, wenn du zwei Endos am Tag magst, dann ist der Umsatz jeden Tag gleich.
0: Ach oh, scheiße, schon wieder nicht geschafft, das, 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 das Ziel. Ja, aber das ist so, das ist so. So, jung. also dich sieht man jetzt auf dem VDZE-Tarum in... Hamburg, 1. und 2. Juli. Ja, wo sieht man dich noch dieses Jahr?
1: Wo sieht man mich noch? Ja, gut. wir haben. Ja, ich
0: meine, online bist du ja immer mal wieder online. bei...
1: Ja, online haben wir, glaube ich, jetzt gar keinen Termin mehr. Kann ich dir jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen. Ich habe meinen... Terminplan nicht so im Kopf, aber 1.2. Juli ist auf alle Fälle wichtig. Und dann noch im September unser vdcd thementag Ah, okay. Zu einem super spannenden Thema, und zwar eben der sozusagen Schlafmedizin und Zahnmedizin, wie das zusammenhängt. Das
0: wird gespannt. spannend.
1: Das ist, glaube ich, auch wirklich spannend. Also ich weiß selber auch noch nicht, was auf uns zukommt, aber mein Vizepräsident Henning Barnemann, der hat da so ein kleines Curriculum gemacht und da geht es eben auch um nicht-ontogenen Schmerz und eben, ja, CMD und eben, wie schaut es mit dem Schlaf aus? Und da der hat gesagt, das war super spannend und das machen wir jetzt dann im, nee, nicht im September, Oktober, 8. Oktober Samstag einen Tag mit einem Referenten, der wirklich einen ganzen Tag macht. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Ist in
0: Frankfurt. Super spannend. Das Thema ist tatsächlich in Amerika, Amerika sehr gut groß, dass sie auch teilweise sagen, bloß keine Prämolaren ziehen, wir müssen den Oberkiefer erweitern, damit die Kinder genügend Luft bekommen. <lacht> ja, also da geht's und dann gehen die ja noch weiter, dass manche Ritalin-Verordnungen eher auch darauf zurückzuführen sind, dass die Kinder einfach zu wenig Schlaf bekommen haben oder nicht richtig atmen bekommen, weil sie zu wenig Luft bekommen. Also das ist sehr, sehr spannend. Da wird die Zahnmedizin die ja im Endobereich manchmal sehr technisch ist, plötzlich wieder sehr medizinisch. Ja, ich bin echt gespannt drauf,
1: weil es wird, glaube ich, richtig, richtig interessant. Und ansonsten, wir haben im Oktober ist noch mal auch in Frankfurt, irgendwann um den 20. Oktober, eine nette Fortbildung. Da kommen aus Philadelphia wieder Sam Cratchman, Martin Trobe. MeToo, nee, Me Too ist glaube ich nicht dabei, aber Frank Setzer ist dabei. Mit Workshops und Vorträgen, es wird bestimmt nochmal auch ganz spannend, auch auch
0: sehr empfehlenswert. Ich meine, Frank Setzer ist ja, ist ja Heimspiel immer für ihn. Cool. <lacht> ja, das ist schon cool, aber es ist ja auch ein wandelndes Lexikon, dieser Frank, also das ist Wahnsinn.
1: Frank ist ein Wahnsinnswissenschaftler und ein guter Praktiker und das hat man Glaube ich bei uns ganz selten. Es gibt viele gute Praktiker und es gibt viele, viele gute Wissenschaftler, aber die beides vereinen gibt es selten.
0: Aber ich meine, da hat er auch in der Hinsicht ideale Voraussetzungen in den USA, weil es ja, da okay ist oder völlig normal, irgendwie auch ein, zwei Tage die Woche in der Privatpraxis zu arbeiten. Cool. Und dann kann man das natürlich dann auch eins zu eins umsetzen. Ja. Und deshalb habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die manche amerikanische Hochschulleute auch deshalb so gut sind, weil die einfach die Wahnsinnspraxis haben. Ich meine, ich glaube, manche Endokorofeen in Deutschland. Die haben irgendwie einen halben Tag Behandlungszeit pro Woche ja, und der Rest ist dann irgendwie Studentenkram, Forschung, irgendwelche Bürokratie und das leidet natürlich dann
1: Korrekt, dann bin ich voll deiner Meinung. Also in Deutschland ist es echt ein Problem, dass mit Studentenbetreuung und Wissenschaft zu viel Zeit drauf geht und das Personal auch zu knapp ist in den Unis. Und ich weiß es von der Tina Rödig, die ihm sagt, dass sie so viel im Studentenkurs sein muss, das ist echt schwierig. Und gerade in der Endo ist die Praxis so wichtig. Die Erfahrungen ich glaube, dass es mehr Erfahrungen benötigt, um einen Zahn, der eben obliteriert ist, darunter zu kommen, als wenn du ein, was weiß ich, eine Erfüllung magst.
0: Ja, ich glaube, dass... Ja, oder ein gewisses zahnmütziges Selbstbewusstsein, Wir sind es ja das auch bei den Amerikanern, dass sie ja da an Unis, wo es ein Postgraduate Programm gibt, wird die Endo fast gar nicht so richtig gelehrt weil das machen ja alles die Postgrades und dementsprechend ist es auch für viele ja, wir schicken Endo immer weg, weil wir das ja in der Uni schon so gewohnt waren. Ich bin mal gespannt, wohin sich das Deutschland entwickelt, denn ich meine, in Pandemiezeiten war ja dann teilweise irgendwie Examen am auch Block, da gab es wahrscheinlich Durchgänge, die haben gar keine eigene Endo gemacht.
1: Die Corona-Semester, die jetzt da gerade Abschluss gemacht haben, die waren, glaube ich, echt abend dran. Für die war es schwierig. Die lernst du erst nach Praxis.
0: Ich habe doch von einer Hochschule im Norden gehört, dass die Trepanation immer nur von den Assistenten durchgeführt wird, gar nicht von den Studenten selber, weil es zu viele Perforationen gab. Ja, Aber das ist ja so wichtig, wenn man das nicht <lacht> lernt am Patienten. dann ist natürlich schwierig. Man wird es in der Praxis nicht unbedingt besser. Nee, ganz sicher
1: nicht. Aber das ist ja der Punkt. ne? Die Praxis ist wahnsinnig wichtig bei uns in der Endo. Weil ich glaube, einer, der frisch von der Uni kommt, der kann auch eine schöne MO-Füllung legen. Dazu braucht es jetzt nicht unbedingt große Erfahrung, aber wie du vorhin gesagt hast, so einen Zahn, so einen obliterierten Zahn, so eine Revision zu machen, das, das geht nicht einfach.
0: Obwohl, ich muss sagen, wenn man viel mit Mikroskop arbeitet und sich dann mal die Matrizentechnik anguckt, die man so gemacht hat, und dann sieht, wie viel Spalt da noch ist, ja, dann würde ich sagen, okay, sagen wir mal eine gute oklusale Füllung, <lacht> ja, so eine MO mit Da geht's schon los, meinst du? Also ich sag mal, Professor Kleiber hat ja auch immer gesagt, bevor ihr ein Implantat-Curriculum macht, lernt erstmal lieber eine Matrize zu legen. Ich habe es Jahre später verstanden, was er damit meinte. Und das ist auch wichtig. Aber ich meine jetzt von der Technik her eine Füllung zu legen, das ist, ist nicht ich so viel Erfahrung. Sag mal, es ist auch einfacher, das in einfachen Settings quasi beizubringen in der Uni. Also da kannst du es ja sowohl am Modell gut machen, als auch beim Patienten gut machen und bloß Endo ist dann halt noch ein bisschen individueller. Das ist richtig. Aber es macht trotzdem, finde ich, am meisten Spaß
1: in der, in der Zahnheilkunde.
0: Drei Stunden an einem Patienten rumzukuppeln. Ja. Das ist das, was dein Chef wahrscheinlich nie verstehen wird. Nee. Aber ich sollte dir mal vorschlagen, jetzt machen nur noch drei Stunden Termine und nach zwei Patienten gehe ich dann nach Hause. <lacht> Ja, es hat auch was. Ja, hat äh, total was. Mittagspause oder zuhause. Genau. So, so muss es sein. Nein, nein. Jo, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen wir Dank, reden, dass du vorbeigekommen bist. Ja, wir reden ja auch schon über eine Stunde
1: dementsprechend. Oh Mann, die Zeit geht sehr schnell rum. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Gute Heimfahrt und alles Gute in Bayreuth beziehungsweise Berlin. Bald in Berlin. Aber ich sage ja absichtlich noch kein Datum, weil ich ja noch auf Lieferzeiten warte. <lacht>
1: okay.